0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Juan, Este Juan es Juan el Bautista. Juan el Bautista ve que viene el Señor, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús viene caminando y Juan dice algo muy importante. Juan entendía lo que estaba diciendo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar que el Espíritu nos guíe en esta mañana. Padre, ayúdanos a entender esta pequeña porción por medio de toda tu Escritura que tenemos en nuestras manos, Padre, y danos estos minutos para poder entender esta gran verdad y nuestra situación delante de ti, Padre, y cómo tú nos rescatas de nuestro pecado. En Cristo Jesús te lo pido, glorifícate Dios, y toca el corazón de los hermanos y amigos que esta mañana tú has traído, Dios. No hay ni una casualidad, tú los has traído aquí para hablar a su corazón por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto vale la pena, hacer un estudio del Evangelio de Juan, que lo hemos estudiado en la iglesia muchas veces con muchos hermanos. No voy a entrar al estudio como tal, solo quiero que identifiquemos qué significa esto. Una pregunta que nos podemos hacer aquí, cuando tú ves que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿qué pecado quita el Cordero? ¿Qué pecado quita el Cordero de Dios? ¿Por qué debe quitar el pecado del mundo? ¿O quién es el mundo? ¿Quién es el Cordero? ¿Se dan cuenta de esto? A veces nada más repetimos, repetimos y tenemos en la, en la mente ciertos datos que se nos han dado por tradición. Pero el estudio de la palabra es importante para entender nuestra situación en cuanto a este texto precisamente que está aquí. ¿Qué es este mundo al que hace referencia este texto en la Biblia, en cualquier Biblia que tú puedas ver, ahí va a estar este texto. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en Génesis 3:1. y si tú, amigo, no tienes una Biblia, por cierto, si no tienes una Biblia, acércate con nosotros, platicamos en un ratito, quiero obsequiarte una, pero les invito a que abran sus Biblias, y si no lo van a ver aquí el texto, en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1, Vamos a ver por medio del Antiguo Testamento a qué hace referencia ese texto que dos mil años después escribió, el, escribió Juan, el, 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 uno de los discípulos del Señor. Dos mil años después escribe esto, guiado por el Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 1. Observen lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente es, la, es, el, es Satanás y Satanás dice a Adán y dice a, es, a Eva específicamente con que Dios te ha dicho que no comas del árbol de, del huerto. En este pasaje, si tú lo observas bien, vemos que la serpiente era la más astuta de todas las bestias de la creación, hermanos, amigos. Y le dijo a la mujer. ¿Dios te dijo que no coman de ningún árbol del huerto? Observen lo que está diciendo ahí. Y luego vemos que la serpiente misma da un golpe mucho más profundo. A, aquí en Génesis 3, versículos 4 y 5, más adelante observen. Génesis 3, yo lo voy a guiar entonces aquí, hermanos. Génesis 3, 4 y 5, dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo, hermanos? No moriréis. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No van a, ¿A quién está contradiciendo, amigos y hermanos? A Dios, desde hace muchos siglos. Está contradiciendo a Dios. Es exactamente lo que hace con tus hijos hoy. Dios dice lo que debemos hacer y Satanás dice lo que él quiere que hagamos para perdición de las familias para perdición de nuestros hijos y nuestros matrimonios. No moriréis, sino que sabe Dios, observa observa toda esta blasfemia que hay ahí, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como quién. Esto es verdad, en absoluto, sabiendo que el bien y el mal. La serpiente lo que dijo fue, miren, ustedes ciertamente no van a morir, Ustedes serán como Dios, no van a caer. En lugar de caer, ustedes van a subir. En lugar de caer, ustedes se van a elevar. Van a estar al mismo nivel de quién? De Dios, con tan solo comer de este fruto. Ahora, observen aquí. Si se dan cuenta, esta es una gran eh, estampa, esta es una gran prefiguración de la influencia de Satanás en el mundo. ¿No es cierto? ¿Para qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque eso quiso antes, lo está haciendo hoy, incitar a las personas al mal, engañar a las personas, seducirlas, esclavizar a todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Y después, en Génesis 3, que tienen ahí, versículo 6, observen lo que dice. Y vio la mujer, ¿se dan cuenta? Eso es importante. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era, ¿qué, hermanos? agradable a los ojos y el árbol que era codiciable para alcanzar que siempre entre el egoísmo no es cierto para alcanzar sabiduría y tomó de ese fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella adán y eva desobedecieron a dios hermanos de forma abierta están de acuerdo ellos tenían una instrucción pero de forma abierta de forma descarada ellos deliberadamente desobedecen a dios con todos sus sentidos. Fue una rebelión en un sentido contra Dios. Y recuerden que Dios les había dicho algo ya en el capítulo 2. Estoy tratando de juntar todo para que no leamos todo Génesis. Pero en el capítulo 2, versículo 17, observen lo que dice. Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás, no comerás porque el día que de él comieres... Ciertamente morirás. ¿Era difícil la instrucción? Para nada, hermanos. Piénsenlo de esta manera. Y quiero apurarme. Prometí que lo iba a hacer en, en tres horas y media. Y... Le dio todo a Adán y a Eva. Solo había una restricción. Solo una. Ese árbol no vas a comer. El día que comas de él, ciertamente, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos y amigos? ¿Vemos que Adán murió o no murió? No murió, siguió vivo. Siguió vivo. Bueno, realmente, Adán en ese momento murió ¿en qué forma, hermanos? Espiritualmente. Murió espiritualmente. Y ahora Adán experimenta la separación entre él y Dios. Ahora se separan, hermanos. Adán se separa de, de Dios y comienza a morir de una manera física o físicamente, porque ahora... Dentro de Adán se instala, hermanos, el proceso de envejecimiento que todos ustedes y yo lo estamos experimentando, tal vez yo más lentamente. Y un día finalmente Adán tenía que morir, ¿no es cierto? Físicamente tenía que morir, pero ahora ya está comenzando este proceso de decadencia física, hermanos. Y si continúa en ese, en ese estado de decadencia, va a morir eternamente, separado eternamente de quién? de Dios vemos entonces los efectos devastadores del pecado hasta aquí todos están conmigo hermanos amigos ahí están los efectos devastadores del pecado que tú incluso hoy en día puedes observar en toda la sociedad y ahora está ahí el hombre en adelante este hombre de aquí en adelante en un estado de muerte espiritual comienza a esconderse de Dios y quiere huir porque le aterra ahora piensen en esto hermanos antes tenía la convivencia con Dios Adán y Eva convivían perfectamente con Dios y ahora a Adán le aterra ver a Dios. No se dirige a Dios, sino que es lo que hace Adán. Se esconde, se quiere alejar. Observen Génesis 3, versículo 8 y 9. Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto. Y esto es terrible, hermanos. Al aire del, a, al aire del día y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Cuando antes había una comunión perfecta. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Leemos que viene aquí, eh, Dios viene al huerto y le dice, ¿dónde estás? Bueno, hermanos, amigos, ¿qué piensan? Dios no sabía dónde estaba. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. La teología aplicada en estas palabras, Dios conoce todo. Entonces, Dios sabe exactamente dónde estaban, hermanos. En realidad, la pregunta, lo que, lo que quería hacer Dios en esta pregunta es pretender producir una confesión de, en ellos. Quería que ellos confesaran su pecado, su maldad, ¿se dan cuenta? Que reconocieran que estaban escondiéndose de Dios, que se estaban separando de Dios. Esta es la oportunidad que muchas veces nosotros desperdiciamos. Hermanos. Hoy Dios nos pide reconocer, que, que estamos fuera de su alcance. Todavía tenés vida y hoy tienes tiempo para reconocerlo. Y en Génesis 3:10 observen lo que dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y ¿qué pasó? Tuve miedo, tuve miedo. ¿A quién tenía miedo, hermanos? A Dios. Porque estaba, ¿qué? Desnudo y me escondí. Antes el pecado, hermanos, no les permitía ver esas impurezas. Pero bajo la caída del hombre, ellos se pueden ver y se avergüenzan de verse como tú lo haces hoy en día, igual. Me escondí. Observen, ahora Dan y su mujer no tienen ese deleite con Dios. Ahora no tienen esa comunión con Dios. Ahora tienen terror de ver a Dios y todo aquel que nazca de la raza humana va a nacer en ese mismo estado. ¿Están de acuerdo en esto? Todos los que nazcan en la raza humana van a venir de ese mismo estado y obviamente van a querer huir y no van a querer acercarse a Dios. ¿Está pasando esto hoy en día, hermanos? De una manera u otra, sí. Tenemos tanta ocupación, hay tanto que hacer que no necesito a Dios. De hecho, si me acerco a Él va a descubrir tantas cosas que yo hago mal. Así que cuando Adán pecó, toda la raza humana pecó. ¿Están de acuerdo en esto? Estoy tratando de explicar Juan 1, 1, 29. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, en el Nuevo Testamento, dos mil años después y más, nos queda muy claro este asunto que les estoy comentando. Observen lo que dice Romanos. Por tanto, dice el apóstol Pablo aquí, por tanto, el pecado entró en el mundo. ¿Por quién? ¿Quién es ese hombre, hermanos? Adán. Y por el pecado que entró. La muerte, así la muerte pasó a quienes hermanos. Esto es el punto, la muerte pasó a todos los hombres. La Biblia es la palabra de Dios. Esto es verdad. La muerte pasó, es transmitida por Adán. ¿A quién? A todos los hombres. Cuando dice todos, ¿quiénes son todos? Tú. Tú estás incluida ahí. Tú estás incluido ahí. Yo estoy incluido ahí. Y déjame decirte, trágicamente tus hijos están incluidos ahí. ¿te das cuenta? ¿pasaron a qué? A, 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 a la muerte así la muerte pasó por todos los hombres ¿por qué? ¿cuál es la razón? porque todos pecaron en este preciso momento hermanos toda la raza humana antes de ser concebida en el vientre de su madre como dice el, el salmista David en el salmo 51 en, en, tú me concebiste en el vientre de mi madre en pecado antes de que fueran dados a luz fue culpable del pecado de quién, hermanos. Todo el que nace ahora, nace como entonces? Pecador. Ese es el asunto. Hubo entonces una imputación del pecado de Adán. ¿A quiénes, hermanos? A toda la raza humana. ¿Se dan cuenta de esto? Un ejemplo de esto está en Génesis capítulo 5, versículo 3. Obsérvenlo ahí. Génesis 5, 3. Un versículo muy interesante. Este sí. Vayan a sus Biblias. Subrayen lo que les voy a expresar aquí. Observen lo que dice. Y, vio a Dan, y vivió Adán 130 años y engendró a, a un hijo a su semejanza. Muy importante esto, hermanos. A su semejanza conforme a su imagen. ¿Y cómo lo llamó? Seth. Observen, muy importante. A su semejanza y a su imagen. ¿De quién? ¿De Dios? No, de, 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 de Adán. Observen, Sed no fue engendrado a imagen de Dios. Observan esto en el texto. No fue engendrado a imagen de Dios. A imagen de quién fue engendrado, según este texto. De Adán. Sí, hermanos, sí entiendo, tú vas a decir, pero la Biblia dice en Génesis 1 que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen estaba deteriorada. Esta imagen estaba mal lograda, estaba corrompida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amigos? Por el pecado de Adán. ¿Se dan cuenta de esto? Por lo tanto, su hijo Seth está hecho a imagen de quién? De Adán. Esto es una clara indicación, hermanos, de que el pecado de Adán ha sido transmitido a todas sus generaciones, a toda la posteridad, ha sido traspasado a sus propios hijos. Por eso, cuando tú ves a la posteridad y ves las demás generaciones, no me digas que no nos identificamos con toda esa maldad. Así que lo traspasan sus propios hijos. Ahora son creados distintos como fue creado Adán. Adán fue creado de forma diferente. ¿A semejanza de quién? De Dios. Hagamos al hombre y a la mujer a semejanza de nosotros, dice el Señor. Adán fue creado inocente, hermanos, a imagen de Dios. Pero ahora sed y cada hijo nacido en la raza humana nacerá a la imagen de Adán. ¿Entendemos esto? Ahí estamos todos nosotros. Todos nosotros. Y nacer a la imagen de Adán significa nacer con una naturaleza pecaminosa, con la depravación, lo que llamamos en la, en la teología la depravación total de la naturaleza humana. Esto es la mente, las emociones, la voluntad, todo esto está dominado. ¿Por qué, hermanos? Mente de voluntad, de emociones, ¿está dominado por qué? Hay los pleitos entre matrimonios. Hay los proyectos entre hijos y padres, hay las diferencias, los asesinatos, las violaciones, las fornicaciones, los adulterios. Ahí está. No es, no es, porque, no es por otra cosa, hermanos. No es porque lo aprendieron y, y lo fueron formando. Ahora entendemos que la Escritura nos dice la razón por la cual esta raza humana está caída. Entonces, ¿cómo nacemos? Espiritualmente muertos, ¿no es cierto?, somos, hemos transgredido y somos pecadores. Y eso es verdad, ¿no es cierto? El mundo no es mejor que los hijos de Adán. No ha mejorado en nada. ¿O ¿Ustedes han visto que desde Adán a la fecha ha mejorado algo? Al contrario, hermanos. Cuando llegamos a Génesis 6, versículo 5, observen, Génesis 6, versículo 5, leemos aquí que la generación, Recuerdan ustedes que hubo un diluvio en esta tierra, según G Génesis 6, la generación anterior al diluvio está ahí y vemos que el mundo no se está volviendo mejor que en el tiempo de Adán. Leemos que el hombre no está evolucionando hacia lo mejor. El hombre está retrocediendo hacia dónde, hermanos? Hacia lo peor. El hombre va realmente hacia un hoyo, va en picada. Cada vez es peor, cayendo cada vez más profundo por su pecado. Y Génesis 6, 5 dice esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era qué? Mucha. En la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Importantísimo versículo aquí, hermanos. ¿Cuál es el diagnóstico de Dios? ¿Cuál es el diagnóstico divino que está dando aquí Dios a la, en la, a la tierra? ¿Cuál es, hermanos? El Señor vio que, hermanos, maldad, ¿no es cierto? Vio mucha maldad. ¿Era poca? No, observen, los términos en la Escritura, cuando tú lees la Biblia, debes de ser capaz de ser guiado por el Espíritu para entender las palabras. Aquí hay una palabra grande, es mucha la maldad, hermanos. ¿Se dan cuenta? El Señor vio que era mucha maldad, no poca, mucho, mucha de los hombres, ¿en dónde estaba esa maldad? En la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo, ¿de qué, hermanos? Siempre hacer el mal. ¿Se dan cuenta? Observen. Cada palabra de este versículo está cargada de verdad. Obsérvenlo. Acerca de nuestra pecaminosidad como hombres. Aquí la palabra maldad, esta palabra que ustedes ven aquí, habla de la contaminación moral. Habla, hermanos, de, de, lo, de la maldad que tenemos. Es una corrupción interior. Entendamos esto. Es una corrupción interior. Una depravación interior. Del hombre, una depravación inmu, inmunda del hombre. La palabra hombre que tú ves aquí, o oh hombres, es una palabra que contempla a quién. Entonces, velo observando. La maldad es mucha en quién. Ese, esa palabra hombre no contempla a un hombre. ¿A quién contempla? Todos los hombres, ¿no es cierto? Contempla a toda la raza humana. ¿Se dan cuenta? Y todos los que viven en este planeta están ahí. Era mucha, dice aquí, ¿no es cierto? Era, era mucha esa maldad. Aquí está esta palabra, otra vez. Mucha, entonces, ¿era poca? No, era mucha su maldad. Y que, toda, y que todo designio, designio designio es intención. Que toda intención de los pensamientos, ¿en dónde, hermanos? Aquí, aquí es clave, ¿los pensamientos en dónde, hermanos? en el ¿Dónde está el corazón? ¿En lo externo o en lo interno? El corazón siempre representa la voluntad, las acciones, las, todos tus actos que tú tienes. Entonces dice, y toda intención, de, eh, 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 todo designio de los pensamientos de su corazón, escuchen eso, todo designio, toda intención de los pensamientos del interior de corazón eran para qué, hermanos? Para mal, para mal, para mal, para mal. El problema, hermanos, no está en el exterior. Amigos, el problema no es que dices cómo la gente está y toda la situación. ¿Dónde está el problema, según Dios? En el corazón. Y es cierto, conforme a lo que te he narrado, hemos caído y somos pecadores. ¿Dónde está el problema? En el corazón, en el interior. Y cada pensamiento está contaminado por el pecado. ¿Te das cuenta? El problema es que el hombre ha sido... Ya intoxicado, haz de cuenta que inyectaron ese ADN de veneno mortal, de pecado y está en nuestro interior, está en el interior de nuestros hijos, amados amigos y hermanos, desde la, desde la coronilla hasta los pies estamos contaminados, ¿te das cuenta de esto? Cada centímetro, cada gramo de nuestro cuerpo ahora está contaminado, ¿está impregnado de qué? de mal, está impregnado de pecado la capacidad del ser humano su mente, su corazón, su voluntad la totalidad de todo el, la persona, de todo su ser interior, está afectado ¿por qué? por el pecado y sus pensamientos solo hacen ¿qué? esto está pasando hoy en día hermanos no es que a veces entendamos este texto, no es que a veces es bueno y a veces es malo no, no es lo que yo veo aquí hermanos es que es que, continuo, este, los hombres de la madre, aquí está, ¿cómo es? ¿Qué piensas con esta palabra? Continuo el mal, ¿qué es continuo hermanos? Siempre, cuando estás haciendo mal? ¿Quién hizo mal hoy? ¿En los segundos? ¿En los minutos? ¿En las horas? ¿En los días? ¿En las semanas? ¿En los meses? ¿En los años? Eso es a lo que se refiere esta palabra, continuo. De continuo está el mal. Eso era antes del diluvio. Estamos leyendo antes del diluvio. Les pregunto, hermanos: ¿creen ustedes que hoy es mejor todo que antes del diluvio? Yo creo, hermano, es, es terrorífico ver un periódico, oír la radio, prender, la, prender tu televisor. Es terrorífico lo que está pasando hoy. No es así, hermanos, no pasó así. ¿Por qué? porque los que entraron en el arca eran también pecadores o no. Acuérdense, todos son pecadores, ¿no es verdad? Pecadores redimidos, justificados por Dios, pero pecadores, al fin y al cabo, eran pecadores. Y cuando salen del arca, ¿qué llevan consigo? Noé con toda su familia, ¿qué lleva impregnado? ¿Y quiénes nacieron de Noé y toda su familia? Todas las demás generaciones. Entonces, si entiendes esto bien, continúa exactamente lo mismo antes y después del diluvio. Así que uno dice entonces, ¿cómo podría alguien salvarse? Si, si, hubo, si los hombres están huyendo de Dios, si nos escondemos de Dios, si tenemos miedo a Dios, si cada pensamiento intención del corazón del hombre es siempre para estar haciendo el mal, entonces ¿cómo puede alguien llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo puede alguien entrar al reino de Dios? Y la respuesta debe de ser algo que Dios tiene que hacer para que las cosas cambien. Y la respuesta está en Génesis capítulo 3, versículo 7, el primer evangelio. Observe en Génesis 3, 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer». Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí vemos, hermanos, una distinción entre la raza humana, que abre o abra, o, 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 que va a haber un nacido de mujer, ¿quién es este? El Señor Jesús, ¿no es cierto? Y que va a aplastar la cabeza de la serpiente y llevaría a cabo un resultado fatal y devastador para quién? Para Satanás, básicamente es la cruz de Cristo. Cristo muere en la cruz, vence a Satanás, lo libera del pecado y Satanás ya es derrotado. ¿Te das cuenta de esto? El príncipe de este mundo, llamando así en Efesios capítulo 2, va a ser echado fuera y la serpiente solo hiere a nuestro Señor Jesucristo eh, este, en el talón, lo hace sufrir, ¿sí? Así es. Pero aquí vemos que eh, Cristo acaba con él y vemos cómo domina este primer evangelio, el, lo que llamamos el protoevangelio, la primera mención del evangelio. Si se dan cuenta, Dios proclamó el evangelio a la serpiente en el huerto del Edén. Eso es lo que hizo. Y era un mensaje de victoria para aquellos que son de la simiente de la mujer. Los, los que son de la simiente de la mujer somos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Y todos los que son de la simiente de la serpiente son todos aquellos que rechazan a Cristo. Y déjame decirte algo. Nunca vas a poder tener salvación si tú rechazas a Cristo porque perteneces a esa simiente. ¿Te das cuenta? Según este texto. Así que nunca va a haber efecto de la salvación en Cristo para ti. Bien, todo esto para decirte esto. Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tiene sentido para ti ahora esta frase? El Cordero de Dios... Todos tenemos un problema, ¿cierto o no, hermanos, amigos? Todos tenemos un problema. Y Cristo cuando vino dice, he aquí el Cordero. El Cordero que en el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar constantemente para el perdón de los pecados de ese día, de ese tiempo, de esa semana. Pero un solo sacrificio fue suficiente. ¿El Cordero de quién, hermanos? Su Hijo Unigénito, enviado a esta tierra a cargar tus pecados y mis pecados siempre que nos arrepintamos, siempre que le reconozcamos, siempre que entendamos la situación que estamos teniendo, hermanos. Quita, y esta palabra en el hebreo, hermanos, es llevar. Quita, lleva, ¿dónde lo lleva, hermanos? Quita el pecado, ¿dónde lo lleva? Amigo, déjame decirte, ¿dónde lo lleva? Él cargó todos los pecados, los llevó. Y dijo, consumado es. El plan perfecto, Padre, que tú tenías es dado a todos los que tú un día vas a llamar. Por eso, cuando yo les digo, estás aquí, no por casualidad, yo sé que si es el plan de Dios, un día te va a llamar a ti. Para que tengas la misma convicción que un día tuvo conmigo y con muchas de las personas que están aquí. ¿Qué necesitas hacer? Creer. Porque si no, lo que estás diciendo es, te rechazo. Yo esto no lo creo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en tu vida. Así que, amado amado amigo, una vez Dios nos rescató a nosotros. Reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Hay mucho que aprender en toda la palabra. Pero en este texto... Puedo ver que hay alguien que quita mi problema, que lleva mi problema. Y ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿Cuál pecado? Ahora tú vas a poder decirle a todo el mundo, yo sé, yo sé ahora por qué me dicen que soy pecador. Ya lo sé. Ya sé que en el mundo estoy incluido yo. Pero está el amor de Dios que envió a su hijo a morir en la cruz. Así que no te vayas de aquí sin que entiendas. Que alguien puede llevar tu pecado y ese es Cristo. Habla, habla en tu corazón. Dile adentro de ti. Porque el problema, ¿dónde está, hermanos, amigos? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Habla, Señor, hay algo que no está bien, ese vacío que siento, esa oscuridad que siento, esa sensación de soledad, esa sensación de que los problemas nunca se acaban, es exactamente porque soy un hombre pecador. Dios, perdóname. Y límpiame con la sangre preciosa de Cristo.